0: Etter det som kanske har vært den mest fantastiske fotballuka på veldig, veldig lang tid, så er det en glede å ønske alle sammen hjertelig velkommen til Fotpolitics og den fjerde sendingen vår. Hans-Erik, jeg føler meg nesten litt sånn høy ja, etter, etter disse
1: kampene som vi både så forrige helg, men minst nå i midtuka. Ja, det er vanskelig å lande etter sånt nå, og det... Altså jeg har sett så mange på sosiale medier, så har sett så mange meldinger hvor, hvor, hvor det etterfølges med et hjerte, og det er jo for fotballen, for det, fotballen har jo seiret noe så til grader den siste tiden. Ja,
0: det er jo litt derfor vi også har startet denne podcasten, fordi fotball er et helt fantastisk kult spill, og vi bli jag aldrig mätt på att lära mer och nyta mer av det. Eh sån om vi ska opsumera sånt väldigt kort då. har vad har det de här två kampen speciellt då i, i mittuven lärt dig om
1: om fager fotboll? at det er ikke over før det er over, og det, og det lønner seg å ligge under før, før det snur det. Nei, ja, men det er jo så mye psykologi, og det, det er så utrolig mye som skjer i de kampene her, som er, altså, du har alle elementer av livet i, i toganger 45, eller toganger 90, da, som de to semifinalene i på eller Kjempens Liga har vært, så det er jo egentlig bare å sette seg bakover og, og nyte samtidig så er det umulig bare å nyte for det er så intenst så det gjør at ja, nei, det har vært vidunderlig og det blir jo eksplosivt nå til helgen ja, For en som lever eh,
0: av og med britisk eller engelsk fotball eh, hvordan var det Myhre, å se tårene til eh, Pochettino det bredeste smilet til Jørgen Klopp eh, på onsdag og torsdag
2: ja, det var vakkert, men det har ikke med at jeg jobber med engelsk fotball å gjøre, det jeg, som han erik sier, at jeg er glad i fotball. Og det er sånn, vi har jo gått fra 0-2 er en fallledelse til 0-3 nå, så vi, sånn, vi høyner lista her litt, ja. Det betyr at det er så mye mål, og det er gledelig. Men jeg satt og tenkte på det her, faktisk på fly hjem her forrige dagen, at det, det vi opplever nå, da, det er managere som går ut der, har de beste lagene selvfølgelig, de har mye penger det er alt for mye penger i fotballen og den er med å skape en avstand mellom oss vanlige dødelige og, og spillere managerer og klubb, som vi ikke, i ønskingspunkt ikke ønsker, men til syvende og sist så ser vi at det de som leder klubbene nå, de er sitt ansvarsbevisst de skjønner at ok, jeg har mye penger jeg har med de beste spillerne da må jeg pokke meg og prøve å underholde også. Så vi ser at det de beste klubbene de siste årene, de beste klubbene i Europa har en offensiv tilnærming til produktet. Da. Mm. Og det tror jeg er med å sørge for at sosiale medier ser ut som de gjør. Mm. At det ikke er å parkere bussen en 1-0-ledelse der som sånn du skal inn, så inn, og så videre. Så jeg tenker at vi vet jo vi som har drevet med fotball i alle år, at vi begynner jo med det fordi vi synes det er fantastisk gøy for at vi synes det er det morsomste i verden. Og de spillerne nå som får lov, og de managerne som Pochettino, Klopp og den gjengen der nå, som fålov lov til å på den store scenen, de hadde jo vært der, selv om de hadde tjent, de hadde kunne tatt på to nuller da, bak det de faktisk tjener. Og de hadde fortsatt vært der. For det er drivkraften med å få til noe sammen med andre mennesker i den idretten som de synes er mest fantastisk i verden, det er det som er drivkraften. Og det ser man når tårene til Pochettino mm. kommer. Det ser man når Lukas Mora står uh, og, og prater i, 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 um, i flash-hånd etterpå. Det ser man når company står uh, for sluttet kampen og griner, fordi han har måka den i krysset uh, mot uh, i, i neste siste match. Her. Jeg har ja. kommet mm. til fire kampe i fire dager, så jeg er bare litt, uh, litt ør. Og, liksom, og det synes jeg er så deilig med fotball. Og vi kan snakke taktik, vi kan snakke penger, vi kan snakke agenter, vi kan snakke om Uh, masse ting, men til syvende og sist så dreier det seg om følelser og det er derfor jeg er så glad i det vi går inn på det vi
0: skal snakke om, som jo er siste serierunde i Premier League det mm. går jo helt ned til The Wire som, som det heter på, på godt norsk, den opplevelsen du hadde nå på Anfield mm. uh, altså et Messi som altså han var jo uovervinnelig med dette laget sitt føltes som i år ja. uh, de skulle jo bare dra det hjem mm. Og så var det jo avbart på forhånd. Arsene Wenger sa det er det mm. siste stedet i Europa du har lyst til å dra og spille en returkamp. Det er Anfield, for der, der, der kan mirakeler faktisk skje. Mm. Uh, og den atmosfæren som var der, fortell litt om, uh, den, uh, om den følelsen da.
2: Nei, jeg hadde jo ikke noe tro på at Liverpool kom til å gå videre. Jeg hadde tro på at Liverpool kom til å vinne kampen, uh, men ikke gå videre. For jeg var 99% var sikker på at Barcelona kom til å scoree. Og jeg hadde så ikke få meg i villestefant til at Liverpool kom til å score fem mål, for de hatt da på grunn av bortemålstegelen. Mm. Så jeg var sikker på det, men likevel så dro det dit, så tenkte jeg at ok, enda en gang muligheten til å se verdens beste fotballspiller live, det er en greie. Jeg har muligheten til å oppleve eh, Anfield på en sånn eh, Europa-kveld, som pleier å være magiske, eh, uansett på en måte resultat. Eh, og jeg får se de beste managerne, jeg får se de beste spillerne, og klart om det liksom det det er en happening. Så jeg gleder meg voldsomt til kampen. Hadde ingen tro på at det skulle snus om det gjorde men vi håpet jo at, ok, hvis Liverpool får det første målet, da, så vet jeg at da blir det, da blir det drama. For Barcelona i første målet, så er jo, hvis får det etter fem minutter, da, så er 85 minutter, vad skal vi snakke om da? Og sånn satt jo jeg i allsaker i bilen, hva er det vi skal snakke om? Hva er, hva er tema? For dramaturgien er jeg borte? Og det er noen ganger utfordringen. Og så kommer du utenfor stadionet der, og så ser du at fansen synger akkurat som man att de har jämpetro de ah, uh, att <laughs> ja, det ska gå vidare. Alla folk du möter tänker, "Ah, detta är inte över." Eh, och så vetar
1: mot Barcelona.
2: Ja, och det säger lite om vi kan snacka som jag refererade till vi kan snacka om taktiker och sånt, men det har tron på det, ja. uh, Klopp når han kom första presskonferensen så sa att vi måste uh, skal vi gå fra att vara tvivelne till att vara trone. Sant? Mm. Eh, uh, doubters to believers. Det, det, det var grej hans. Mm. Og det er nettopp det han har fått til, med etter hvert penger til å kjøpe veldig mye gode spillere, ja. Men med å få bra spillere til å bli veldig bra spillere. Mm. Og han har fått på en måte, øh, han gikk ut og sa i begynnelsen også at det, ah, «Jeg får vondt i hjertet når folk går før kampen er ferdig. Mm. Jeg ser at det, det tømmes på stadion her, det, det gjør meg vondt. For, for vi er på dette, med dette her sammen, og det merker du jo nå». Jeg satt, hadde verdens verste kommentatorplasser, helt bakerst, med fansen i ryggen og på siden. Og jeg hadde en kamerat som dra og prikket mig på skulderen hele tiden. Og de liksom skulle prate med meg under matchen. Da. Og så tenkte, så tenkte jeg, ok, nå må jeg bare overskjenn. For jeg, liksom, hvis jeg snur meg nå, så han får respons, så blir jeg aldri kvitten. Og så skårer, jeg lurer på denne 3-0-målet der. Og da kom bare brus og pølser og matresser og alt bare. han snakker, det var en kar fra Barcelona vi med han ble bare dynka og det var ikke noe sånn ondskapsfullt at de prøvde å sørle på han men det var bare ekstase så bare kastet de alt de hadde i henne, så papiret og alt var jo helt eh, grisa til det og han satt, altså etterhverd som kampen er ferdig og vi, liksom, vi oppsummerer, det er eufori og stadion står og koker, som jeg aldri har opplevd før så drev han fortsatt å prykke på skulderen man skal prate, for han setter at det har TV2 Norway på den der boksen vi har foran oss, og han har vært i Norge et par ganger, så han skulle prate om det da. Så jeg snakket om at, ja, men kan du ikke, kan du ikke synge med de andre her nå, liksom? Men uh, han ville prata om det da, så jeg var kjempefornøyd da. Det var, uh, men det var, det var uh, jeg har vært på Einfilm mange ganger uh, og men uh, det har aldri vært noe i nærheten av det man fikk oppleve nå, og det, ja, det var voldsomt. Mm. Sånn, vi skal jo snakke litt frem i tid, men
0: uh, fotballfaglig, hva var det som, uh, Hans -Erik Bahare, Liverpool gjorde? Da? For, å, for, å, for det første så er jo, har de, fra sekund 1 til 95 minutt, så vet de at vi må score uh, fire mål, men vi kan ikke slippe inn et eneste mm. mot den egen, så de må ha to tanker i hodet samtidig. Hvordan angriper man noe sånt?
1: Ja, det er jo... Uh... Det er jo en gå til det egentlig, hvordan du skal mestre det der. Og nå kunne jo Barcelona scoret et par goller da, spesielt første gangen der. Så, og det er jo litt sånn, fotball på den nivå er at uh, du er avhengig av de kalde marginer med det. Men uh, det som var mest fremtredende for meg uh, i den kampen der, er den personligheten som Liverpool uh, går ut på Anfield med, som er... Uh, det skal jo egentlig ikke være mulig at en midtbaneledd bestående av James Milner og Jordan Henderson skal på en måte utspille, i hvert fall utkjempe, spillere som Rakitic, Busquets, Vidal, for det er presumtivt bedre fotballspillere, de har mer kvalitet, men så er det et med ansiktene, personligheten til de løpeguttene, som gjør at de skaper en frykt i Barcelona. Da. Og jeg tror, Egentlig ikke, og det er det, nå tror jeg, det er ikke fakta det jeg kommer nå. Men jeg tror ikke Barcelona tog det så seriøst fra dem satte seg på flyet fra Barcelona til Liverpool, før en kom på Anfield. De hade hørt at det var en, en skummel arena kommet til, de hade blitt advart, men jeg tror det som traff dem, og selvfølgelig at Liverpool skårer tidligere, det ble mye for selv de spillerne der med den historien de løper rundt på på banen med. Soares som har vært store helten i Liverpool tidligere.
0: Mm. Han starter jo kampen. Tar avspark. Og i det han står og venter på å slå den ballen så er det jo unison 50.000 ish mm. som gir han en velkomstand. Jag trodde han hade förväntan. Nej. För det eh efter den Jubern hade på någon kamp eller kamp nu no, i, mm. i den eh, förre kampen så som miste han lite av glorian han har haft i Liverpool eh mm. uh, och det, det såg som var lite chockat nästan.
2: Ja, men jeg tänker at det är han jublar i en semifinal och ändligen har skårat, hade inte skårat Champions League för den matchen. Men det, det såg jag helt i ordning. Men, er helt, men for, det var så borde är det märker det det är helt men det mig en situation som på mode eh var jag tycker det var huvudgrund faktiskt. Eh, hos noen så er det jo det men jeg tror det er mer måten han offrer sig på han deler ut noen gloser han opp på noen av spillere, han sparker til noen han er, han er på en måte den som Liverpool-fansen elsket når han var i Liverpool og det, det er rart med det greiene her mm. hvordan folk klarer å forsvare og dyrke sin egne drittsekker, mens når de er på andre siden så er de verdens verste mennesker eh, og, og han er jo et eksempel på sånne ting eh, og det fikk de med å merke, men men jeg, jeg tror at Barcelona var forberedt på at dette kunde bli tøft. Uh, men de var nok ganske sikre uh, på at de skulle score det ene målet. Mm. Uh, når det kom, det var egentlig uvesentlig. Og de, etter det første sjokket der, så kom de så inn i ja, matchen. Sant? De, de, har jo, de hadde jo en fantastisk utdeling på hjemmebane, da. Ja. Det, det var jo en match som liker gjerne spille sånn med spillemessig kun, ja. kunne ha vunnet så, ja, så, liksom, så, så uavgjort her hadde ikke vært noe å si på så jeg tenk, og, og tenker at det var et styrkeforhold dem hadde i bakhue eh, når de dro dit eh, men de kan score eh, en goal eller to i første omgang der, og mm. da er matchen ferdig mm. og jeg tror det var det som var fokuset deres ikke bli stressa, men få det ene målet, det eneste dreier seg om mm. for vi slipper aldri inn fem men igen altså er så interessant å se hvordan mentaliteten skifter. Mm. Det å få den ene skåringen, hvordan det løfter publikum, hvordan det løfter deg som spiller, og at du, du, du tror på det du eh, driver med. mens du som motstander da, tenker at, åh, skal vi, skal vi greie å rote bort dette nå? For det er det faktisk det de gjør, det var det de gjorde mot Roma forrige sesonger. Ja, det det er å rote bort noe. Du føler, alle har kjent på den følelsen at å, nå må jeg ikke gjøre noe gærent, for da, da miste. jeg noe. Det kan være i livet eller så det, men liksom, med en gang du begynner å tenke sånne tanker, så gjør du noe med, med kroppen din. Du blir litt mer bekymret, det liksom, du, du nøler litt enkelte situasjoner, du ser litt rundt deg, og jeg tenker at den 4-0-skåringen, den hurtige corneren der, er jo på en måte et veldig godt bilde på forskjellen på mentaliteten mm. til de to lagene i den gampen her. Når Liverpool er på, på tærne hele veien, og tar en hurtig corner der, ut fra ingenting. Hvis alle Barcelona-spillerne bare står og ser på hverandre, og lurer på, åh, hva er jeg for nå? Nå må vi ikke slippe noe. Mm. Og så følger de ikke med i situasjonen. Så, så det er det mentale aspektet der, det, det er ofte undervurdert i, i tofffotten. Jeg
1: leste en artikkel med Petter Sjekk i, i morges, um, og han gikk tilbake til 2012, da Chelsea ble seielmestret. Mm. og han og keepertrener hade studert en 160 minuters lang video av eventuelle straffeskyttere da, til Bayern, Bayern München mm. på den tiden der da hadde de gått fem år tilbake i tid for å se på eh, hvilke spillere som kunne være aktuelle til å ta straffespark da, for Bayern i, i finalen og så hadde de også i den segmentet her så hadde de også fått med seg hva Manuel Neuer pleide å gjøre på straffespark imot da. og spesielt på venstre bein så så slang ofte nøyer sig til sin venstre side. Og det her forteller dem Juan Mata, da, som er en aktuelle straffeskytte for Chelsea, at uh, du har venstrebeint, ta putten til høyre for nøyer hvis det, du skal ta straffe. Så i 14 dager så trente Juan Mata på å putte den til høyre for keeper da, på straffe. Han Favorittgjørende hans var venstre mm. for keeper. Uh, og så blir det straffekonk, og så skal jo selvfølgelig Juan Mata frem og ta den. Og i den tiden han bruker fra midtstreken, til han ball, så føler han han ser en bevegelse i mannen Nøyer som ikke han har fått informasjon på. Og så blir han usikker, og så skyter det til venstre for Nøyer, mm. og så redder Nøyer. Mm. Og så på bankhetten, eller vad de har for noe i etterkant, etter at Chelsea er mestre, så kommer såveler Pettershek bort til matta, og så sier han, men uh, dette her visste jo at han kom til å slenge dit. Og så sier uh, han Mata, ja, men tror du jeg ville skyte til venstre for han? Mm. Det var bare om det og det er da Petter Tjekk også sier et med det. Det de spillerne så går gjennom det emotional hell mm. som til slutt klarer å skåre på de straffene der da. Ja. Og det sier litt om hvor mye det mentale spiller inn. Altså han måtte ha visst det han skulle gjøre for noe. Helt, jeg har vært i samme settingen. Jeg kan ikke sammenlignes med
2: den settingen, men jeg skulle vi spilte mot start. Espen Jonsen stod i mål. Og da hadde jeg skåret på tre straffer i samme sesongen, alle til samme side. Så tänkte jeg, ok, nå han sikkert uh, sett at jeg satt alle der, nå setter jeg en motsatt. Og jeg var 100% klar på at jeg skulle det, helt til jeg startet tilløpet, og så skjøyte jeg i samme hjørne, og han redda seg selvfølgelig. Og han kommer etterpå og sier at uh, han har sett hvor jeg hadde lagt straffene før, derfor gikk det dit. Og, og det er noe av det fascinerende med å, å være trener, og vi, min jobb blant annet, det uh, består jo av å sitte og synse noe om hva, hvorfor ikke Pochettino gjorde det sånn, eller hvorfor gjorde det ikke Morini og det, og så videre, men mm. Og, og noen ganger så så er det umulig å svare på sånne ting. Men Karanka, som da var i Millersboro, han sa at før hver match så får vi 20 sider om motstanderen som vi går gjennom. Det er 20, jeg ber om det viktigste, og så går vi gjennom, og det har vært 20 av fire sider med informasjon om motstanderen. Og så velger jeg det viktigste med henhold til hvordan jeg skal legge opp taktikken, og så tar litt grann bare med spillerne. Og så ser vi at folk snakker om, ja, det må være klar over at de tar korte kårene. De var hundre på cent klare over alt av hva motstanderne kommer til å gjøre og ikke kommer til å gjøre. Men det er en menneskelig faktor her mm. som, vi, som vi glemmer. Noen ganger, vi, vi har jo vært med på det alle sammen, noen ganger så er det for eksempel et kollektiv kollaps, hvor det på en måte ikke kan mm. forklare noe som helst. Hva er grunnen? Det er bare en kollektiv kollaps, mm. Vi har opplevd på trening. Vi har opplevd, jeg har hatt treninger her som jeg bara har blåst av etter eh, 5-3 minutter. Sagt, nå må vi gå inn, for nå trener vi oss dårligere. Dette, dette går jo ikke. Og så er det noen ganger... Det var Freddy med da, eller? Ja, Freddy var en av dem. Han, men, men, men der er det sånn, mens andre ganger så, så flyter bare alt. Mm. Litt sånn der, du tror... Ja, eksempelvis, solskjær.
1: Mm.
2: Kommer in og alt bare det på plass med en gang. Mm. Mye raskere enn det folk hadde trodd i mye større grad enn det folk mm. hadde trodd mm. og så er det bare et total kollaps etterpå mm. hvordan, setter han deg med, med solskjær og spør hvordan forklarer du oppturen, hvordan forklarer du nedturen er nesten umulig mm. Og det har ikke vært han har tatt noe mindre hensyn til motstandere eller eh, egetag, så han synes ikke har hatt noe mindre taktiske ting, eller, eller kanskje mer, for i starten så hadde han jo ikke tid til å ta taktiske mm. ting. Lite. Så, så no, det der, den menneskelige faktoren her må vi aldri undervurdere, og, men det er det som er så deilig med fotball. Tänk om fotball, og det bekymrer meg litt nå, at det er alt for mange som skal gjøre fotball til vitenskap. Vi må gjerne måle ting, og vi må gjerne teste ting, og vi må gjerne bruke eh, ting som gjør ting objektivt. Det det vil oss. Men vi må ikke overanalysere, altså. Jeg får sånne statspack og sånne jeg, før hver eneste sending. Eh, og hvis du går gjennom det, så kan du jo, du kan jo vri og vende denne analysen akkurat sånn som du vill. Men hvis du bare leser de tallene mm. rått, så sier de egentlig ingenting. Du kan, du kan lure alle i hele verden med, det, med de statsene, så nei, følelser, det er en deilig greie. Altså.
0: Følelser er deilig, og det blir hvertfall ikke noe mindre følelser når klokka bikker 18.00 på, på søndag, og Premier League har fått sin avgjørelse sesongen 2018-2019. Altså, hvis vi skal oppsummere litt grann stats, stats, hvordan det ser ut per nå, så er det et poeng som skiller de to øverslagene. City med 95, Liverpool med 94. Det vil uansett være... Uh, det flest antall poeng enn ikke vinner mm. hvis dette makes sense uh, noensinne har fått uavhengig av vem som, uh, som stikker av med serigullet uh, City har fire mål bedre målforskjell, har vunnet 13 kampe på rad Liverpool har vel 8 og inni der så er det noen Champions League kamper som de har vunnet også, tapp mot Barcelona selvfølgelig men uh, det er altså helt utrolig Når City skal dra til Brighton Og møte, møte Albion Så Liverpool tar imot Wolves På, på Anfield Det er altså bakteppet For den fantastiske uh, siste serieomgangen I, i uh, England Hans-Erik altså, Hvis du kan se på de som har Det føles som en et, et hav av avstand Ned til tredje lag Det er vel omtrent like langt fra 3-10 Som det er 3-2 uh, Hva er det gjør at Liverpool og, og City har vært så outstanding i Premier League denne sesongen?
1: Ja, det, er, det er et kompleks svar på det uh, City kan da hvis de ryker mot Brighton så kan de ende opp med 195 poeng på to sesonger med, med et gull og et sølv da. Altså 195 poeng på to sesonger er ikke nok til å ta gull to ganger Liverpool og City har jo egentlig fra første, første kamp vært de klart klartførende lagene i Tottenham yppa seg litt sånn midtvinters der men, men det, er to, det er to lag som har eh, trenere med en enorm personlighet de har, eh, og begge to er kjent for å gjøre spillerne sine ganske mye bedre eh, både på kort og på, på lengre tid det er en amerikansk forskning som faktisk viser til at eh, 60 prosent av all forandring som skjer i et terapautisk forhold, eh, altså mellom en profesjonell og en klient, eller trener og utøver, da, eh, den kommer av forholdet du har til den andre. Og det, altså det forholdet Klopp har til sine spillere, vi så oss eksempel på Chetina selvfølgelig, men det er nummer tre, Uh, og det forholdet Pep har til Guardiola, jeg så keratin <laughs> på på kallenavn. Uh, har til spillerne sine, den taktiske innsikten, den medmenneskeligheten, den uh, det kravsbekke, de har til uh, gutta sine. Uh, det er på et annet nivå. Og så er det klart, ehm uh, jeg snakker litt om personlighet i staf på Liverpoolspillerne som er overført av Klopp. Du ser Klopp i nesten hver eneste en spiller som spiller for Liverpool. Og da, da er det også sånn at når, når Firmino er skadet, så kommer Divock Origi inn der, og er, han er en Liverpool-spiller. Han har nesten ikke spilt i år i gåsetegn. Og så er han en Liverpool-spiller i personlighet. Og så går det på naturligvis kvalitet, og det går på en spill-idé som er ekstremt tydlig for spillerne det går på et projekt de har lagd både Klopp og Guardiola som når de er eh, eksakt, når de vet eksakt vad de vil med laget sitt så vet de også eksakt vad de skal lete etter og du ser stall-sammensetningene de er litt uh, ulike bygde opp, Liverpool og City men de er, de er skreddeskydd for treneren sin den I den grad, altså, Liverpool har jo en extrem løbstyrke og en forflytningsevne i laget sitt, og du ser på, på det, ja, den gjennomsnittselvernemst, da. så er det spillere i sin beste fysiologiske alder, alle sammen, i tillegg har de en specialitet i løbstyrke. Og det er klopp avhengig av for å få sitt budskap og sitt, sin spillede eh, til å bli uttrykt på den måten de gjør nå da. Men City har da gjort det litt annerledes, alderssammensetningen er fortsatt bra der, men de har da på en måte to spillere i hver eneste rolle, som er topp, topp Premier League-kvalitet, og så har de selvfølgelig noen enere som er world class, men alle er kapablet til å være best i Premier League på en måte. så... Det var jo det som gjorde at man trodde City skulle ta det til slutt, i et langt løp på 38 kamper, og hundre til i alle køpper de har. Eh, at de har så mange spillere per rolle. Eh, men der, det var jo før både Origi og disse gutta her viste seg som superhumans dem også. I, eh, så, så Liverpool har også en fyldestall selvfølgelig. Men, mens, ja, ja. Det interessante med de to menneskene her, da,
2: det er for meg at de, de er jo ekstreme på sitt sätt. Men jeg Roberto Martinez, som nå er i Belgia og var i så sa jo det. At, for han fikk jo kritik på at han var naiv. For han, han hadde jo en sånn tilnærming som Guardiola i, i Everton. Uh, men som han sa, hvis du skal bli bedre enn de andre på noe, så må du være ekstrem. Og det er intressant. Mm. Så, så hvor er det du legger lista da? Hvis du skal legge lista på verdensrekord, og det er jo det Klopp og Guardiola og Pochettino og så her gjør, för dem ska bli bäst i världen. Det är det det där så. Då måste det vara du på en knivsegg da, på om du dette på en eller andra sidan. För det husker första året til Guardiola, han blev hånad bort englaner. Det sier selvfølgelig litt om uh, hvor uh, langt tilbake i, i tid den ligger, disse der journalistene og experter og sånne ja. ting der, for det er jo mye nesnødd der borte, jeg må ærlig innrømme deg. Den blir jo bedre og bedre, men de har jo sittet inne på den øya si, i så mange år uten å uh, vite vad som rører seg resten i resten av Europa omtrent. Ikke ville det heller? Nei. Uh, så, 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 det har vært en hemsko for dem, og så får de da de beste menneskene fra de andre nasjonene ditt, og så får de det som var forventet. Men uh, men når Guardiola eh uh, sliter första säsongen så viker nog en tommme från mm. det. Han vet at det inte detta måten att göra på for mig. Mm. Eller så är jag fel man i fel klubb. Mm. Klortar sig fast i fjärde ja, Klopp skader og uh, huskar bara på slutet av säsongen i fjol han hade ju ingen spelaromdret. Då skulle uh, avre säsongen och till till finalen där, slitet så voldsamt. Og det går på det fysiske som han erik snakker om. Han er ekstrem der. Porchettino er akkurat det samme. Han har hatt et helvete denne sesongen. Ja, så så liksom det, det er sånn marginet for å være geni og idiot. Da. Den er så ødeliten. Men de gutta der har skjønt det at vi må være ekstreme skal vi bli bäst. Mm. Og så har de, det som kjennetegner de for meg også er at de er så gode til å utvikle det spillet de henter. Ja, de har masse penger, men det har alle de andre de kjemper med også. Men de, for eksempel Liverpool Klopp var villige til å vente et år på Keita ja. i stedet for å hente inn en annen. Han skal vi ha. Det ville vente et år på Van Dijkant og fitte dem riktig omkannet et halvt år. Ja. Eh, Guardiola ga de gamle gode som var i City muligheten første året og hvor han identifiserte at det, ja, vi har jo fire bekker som er over pensjonsalder vi mm. må ha nye der. Mm. Og så vinneren serien i fjor og uh, får 100 poeng og hvem er det som spiller venstrebekke? Fabian Delf. Hvem, hvor mange andre trenere i verden er det som hadde plassert Fabian Delf som venstrebekk i et lag som tar 100 poeng i, i ligaen? Så de har så mye ekstra. Dette er med eh, å utvikle de spillere, å skape en forståelse. Jeg var, jeg var så heldig, så jeg var over en uke, så fikk jeg besøke både Klopp og Guardiola. Guardiola var stresset da, så han ville ikke, fikk ikke prate, fikk ikke lov til å se på treningen deres en gang. Men jeg pratet blant annet med Kompon, jeg en time med han. Og han sier at det han har aldri opplevd så lange spillemøter før trening eh, og sånt, som han eh, gjorde under Guardiola. Visste aldri noe gikk inn, om det tog et kvarter, eller om det tog en time. Eh, men, sånn, jeg har aldri opplevd å kjede meg. Det gjorde ikke du under meg, eller Fredrik? <laughs> Nei, det var mye spillemøter, men ikke under meg. Nei, men, 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 ja, men det, det, det er hele poenget mitt, da. at jeg han klarer å få folk til å med for det han snakker om er så interessant han gjør det så interessant, han pakker det inn på en måte som gjør det den som ikke følger med nå, den er dumme av ut mm. og det har noe med lederskapet det, gutta der. det der er å klare å ha litt insåluttrykk, balletak på gutta sine og stille noen enorme krav samtidig som de har kjærligheten de spiller altså, ja. vet at det blir stilt krav til, de vet at det er en mening bak Vijnaldum, jeg god bidra på deg, hva snakker han om i media etter at han vant eh, 4-0? Han kom inn og skulle ha to mål. Han var forbannet for at han ikke fikk starte. Men hva er han viste når han kom in på? Sant? Det var ikke noe suttring om at han ikke fikk spille, eller sånn hyst i publikum, eller Nei. fingre i øra for han har eh, ikke fått til å spille. Det, var, det er så mange sånne reaktioner som jeg synes er fjollete. Da. Det ser jo sjeldent hos de gutta der. Mm. De er forbannet når de blir bytta ut, og de er forbannet for at de ikke få spilla og det skal de jo være. Og det tillater dem også men du må aldri vike fra det de har blitt enige om. Der er det gutta brutalt ærlige. Ja. Uh, når du skaper, klarer å skape et sånt miljø, så skaper du en trygghet som gjør at den tørrer å utfolde seg. For du kan tenke deg presset fra media. Du kan tenke deg sosiale medier. Du hadde du giddet å scrolle gjennom sosiale medier, der boksen de der gutta der får, der, uansett hva de gjør, eller hva de sier, så får masse dritt. Uh, det er press fra, fra omverdenen, og klart, hvis du følger press innad i spillegruppa di også, fra trener blant annet, da. hvordan i all verden skal du klare å prestere ut på det? Da? Det er 50 000 der ute. Det i seg selv er press nok. Så jeg synes det gutta der, lederskapet til det der
1: ja, gutta der er helt vanvittig. Og formidlingsevn og alt. Ja? Altså, det, det, det er jo egentlig igjen, altså, når, når bedri, vanlige bedrifter eh, opplever kriser, så, så henter jeg min krysebyråer og kommunikasjonsdirektører, eh, 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 ikke direktører, men dem som hjelper med kommunikasjon, og det, det, alt skjer, og det er veldig intenst, eh, og så roer den krisen seg etter andre sånt nå. Men en fotballtrener, og speser på nivå her, han har det egentlig hver enste lørdag og søndag, og eh, onsdager. Og de gutta her beholder den roen der, og det smitter over, og de er i angrep hele tiden. Du merker at det er aldri sånne der de tar aldri steg tilbake og føler seg eh, truffet av noe, at det er noe urettferdig som har skjedd dem, de er i angrepp og det tror jeg påvirker spillergruppene, de er i også veldig, veldig mye. Og så
0: er det jo sånn man kan se et eksempel på akkurat det at eh, fra kampen nå på, på tirsdag mellom eh, Liverpool og Barcelona, så ser du når det har gått, da er det 72 minutter la der, og de får dette kåren, corn, denne kåren og Trent Alexander-Arnold skal ikke ta den tydelige, så han er på vei bort derfra og en 20-åring da, ja, det står <laughs> ja, ja, kanskje ikke hvem vet, men når det står liksom en, når står om å gå til finalen i Champions League, så bare har du både klokskapen selv, men også selvtilliten og føle tilliten nok, at jeg tar en kjapp corner, nå kanskje de, de har trent på noen oppstillinger mm. og sånn på träning, men så velger han å gjøre det. Det må være også en tegn på at man har en våsom selvtillit også, at man føler seg trygg og komfortabel i en sånn situasjon som en 20-åring.
2: Ja, ja, så at, at de har frihet. Ok, dette, innenfor dette miljøet her, så har vi visse rammer. Mm. Ja, men så, så er det jo litt sånn frihet under ansvaret. For det er klart, som vi snakket om, alt er gjennomanalysert. Så klart, hvis de Spillarna säger mellan kan komme upp med någonting som de snackade om på träningen går eller i garderoben för kampen eller ja, du har ju upplevt det själva när du sitter liksom, okay, du känner kampbilden så altså, okay, han uh, ligger lite annledes han högerbäcken är nå liksom hvis du då spelar kant och ser ja, han ser ik uh, stund och ettors nå in baken For det när han står lite högt og så løste jo dere det, og det er ikke noe man nødvendigvis har pratet om på, på møte, lagt taktikken. Hurt i kårene dødball-situasjoner, å være kreativ på de, er jo en gave. Men det får du bare hvis du skaper en trygghet, et ja, miljø, det. hvor det er lov å gjøre feil. Ja, ja, for, for vi vet at det, det gjøres drøssevis av feil i en fotballkamp. Men hvis du ikke gjør feil i en så vil du heller aldri bli best da. Fordi, for du, da seifer du hele veien og det er en utfordring når du begynner å bare spille safe ja, ja, ja. Så det er, og,
1: og de gutta her er jo avhengig av at den store feilen du kan gjøre som spiller i Guardiola eller Klops eller de aller beste mannskap, det er jo ikke gjøre feil på en ja, måte, ja. så er jeg, jeg tror det er en helhet, helhet tanke her og den der empatiske strukturen som Mourinho snakket om etter han var i nødtid, og det var viktig for han i neste klubb han skulle ta over Uh, den empatiske strukturen uh, har Klopp, Guardiola, uh, Porch, Tinio og de gutta der. Den, den er i de klubbene der. Og da er det en sånn helhetstanke at, uh, for å si det unøgansert, Vaskedama tenker hva er det som kan gjøre livet bedre mm. i alle situasjoner. Så alle, er på, alle, har, alle i klubben har full kraft i den retningen uh, Klopp og andre har pekt ut da. Ditt skal vi og uh, det var jo også nevnt at ballguttene på Anfield uh, tirsdag kveld, mm. de hadde fått i oppgave å sette i gang spillet kjapt ja, ja. så også er det element her, ikke sant? som er uh, fremprovosert av lederskapet til Jørgen det Dette går tilbake til 80-tallet da jeg var ballgutt på, på mm. Vålinga
0: sine kamper og Henning Proffen Bjarne ja. sa at hvis vi leder uh, så går jeg og henter den ballen uh, sure. på andre siden av løpeballene <laughs> på Bilslerts her ja, ja, så dette det gamle, er en gammel lærdom de gamle ideene, ja. den blysser opp igjen i ulike det, formater
2: om, om det seg, og det er for det vi jobber med mennesker fotballen er ikke veldig annerledes nå enn det han var for 20-30 år siden, men ting går i sykluser, Ettertidig. trender, for no, hvis noen er veldig suksess med noe, så er det noen som jobber intens med, skape, med motgrep, ja. og så blir fotballen litt annerledes, og så er det nye muligheter igjen. Men, men tilbake til det vi snakket om i sted, at det, det, filosofien til Guardiola, Klopp og Chetina, som gjennomsyrer hele klubben. Ja. Jeg var heldig få, få en halvtime med, med Klopp, og da nämnte han akkurat det där med att han hade tagit med seg en hur eh, kantineansvarig fra Tyskland. Eh, for det när han kom dit, så var det akkurat som lika vanskelig som här är med att kantina stängte og sån den. Ja. Sånn? ja. men vi ska träne på matchtidspunkt i dagen før kamp for eksempel. Så, så okay, vi har Champions League i morgon klokka 8 på Anfield. Eh, vi ønsker å trene klokka på både mandag og tirsdag, ønsker å trene klokka 8. Uh, så var kantina stengt det er jo egentlig no-brainer da, ja, ja. Men, men, men så sjukt det er altså, i liksom de største fotballklubbene i verden så, og han, det også han gjorde da og det synes jeg er sånn fint bilde på hvor nøye man er å si at ok, nå har vi verdens beste kokk her hun tar seg av gutta, vet hva de skal spise uh, folk får noe dem liker uh, innenfor visse rammer men som han sier, det, vi spiser jo her en maks to ganger om dagen. Mm. Og hun spiser jo to, to-tre måter hjemme. Og hvordan gjorde han det da? Jo, da han fått ut å reise hjem til den bedre halvdelen til disse gutta her og lære dem å lage mat. Han sa at det hjelper ikke om hun riktig her mens hun spiser feil hjemme. Så, så det, er ja, men det, er, det er
1: påvirkning hele veien, ja, ikke sant? sant? Også, når hele klubben er med i den påvirkningen der, mm. så, det, så tar plutselig uh, en corner da, som er utenfor Manus, men den er i Manus likevel på en måte. Ja. Disse gutta da, eh, Klopp og,
0: og Guardiola, de har jo et Manus rent fotballfaglig også. Man mm. vil du se si, er det største eh, forskjellene på fotball, Jørgen Klopp og Pep Guardiola
2: forfekter? Jeg vil si at de er ganske like når de spiller mot motstandere som er svakere enn seg. For, for da dreier det seg mye om å dominere med ball, være gode i gjenvinningsspillet, og liksom føre kampene gjennom det. Begge har hentet keepere som er ekstremt gode med, med beina, for det er de helt avhørende. For du ser nå de motstandere også de dårligere motstandere presser dem høyt uansett for de vet at når de legger sig bakpå, ja de kan gjøre det de siste 10 minutter men de legger seg bakpå 90 minutter så skal det ekstremt mye til for at de ikke finner noen smuttull, for de trener på det hver eneste kamp og hver eneste dag så måten det de, de antall saker laget gjorde på da ok, da går vi strupen på dem, i hvert fall første 20-30 så lenge vi orker og hvis du har en keeper med stein i skoen så, så blir det vrient så ender den litt sånn der uh, United da United har uh, en av verdens beste keepere har vært verdens beste keepere de siste sesongene men han har vært middels med beina sammenlignet med det beste i verden det ser du litt på og du har sikkert ikke trent på det heller United når du ska spille seg fri og, og ha det etablerte spillet så hver gang motstanderen stresser det høyt så vinner hun ballen i 8 av 10 enten at de står den utover sidelinja, eller at de gjenvinner ball, for de er ikke dykt nok i den fasen av spillet.
0: Men det kan også ha noe med stopperne til, da, Fildjons jo, og Spolen, som ikke er... Ja, det gjelder hele laget.
2: Er... Men det jeg skal frem til, er det er ikke en back 4-er det er en back 5-er. Hmm. Ja, nå er det til og med en back 6-er hvis du spiller med 5 bak, da, men det, det er ikke det som er viktig her. Men, men keeperen har blitt sånn, både Klopp sin og, og, og Guardiola sin tilnærming, så er keeperen ekstremt viktig i det spillet, for den står høyt så de må ha en keeper som er sweeper, som er ofte utenfor 16-meteren, ofte ut av avverge ting. Og de må ha en keeper som har trygg med ball fordi de møter motstandere som skal klare å spille seg ut der likevel. Mm. Så de er veldig like i tilhengen der. Men jeg synes du ser en forskjell når de spiller mot likebyrde motstand. Beste bildet på det er Liverpool mot City på Anfield denne sesongen. Mm. Hvor bare Guardiola tettere enn alt. Det er ingenting. Det blir jo nesten ikke målsjans matchen. Jeg mm. sitter for å straffe 5 minutter for slutt der, som mm. bare skyter over. Mm. Og da sier eh, Guardiola noe helt riktig etter kampen, og da sier jeg at, det, drar du på Anfield, spiller du mot Liverpool, og du spiller en åpen kamp, så taper du ni av ti kamper. Sånn. Og det er den der heavy metal-fotballen som, som Klopp står for, som han forfekter, og det er at det er enda mer tut og kjør når Liverpool mm. De drar opp tempo i kampene, eh, og elsker at det ting svinger litt, da. litt sånn Hawaii-fotball, som vi eh, liker mm. å kalle det, mm. eh, på en folkelig språk. Eh, mens Guardiola eh, ønsker å ha mer kontroll i kampene. Eh, så det tror er den største forskjellen når de møter liksom, andre storlegg. Når kamp i The City mot Barcelona, for eksempel, da, vil det nok sett vesentlig annerledes ut enn det Liverpool-Baslona har. Og det, og, det, og det så man også på, på kamp nå hvor det var onkel tut å kjøre i første omgangen og, hvor, og Messi sa det også etterpå vi er ikke vant til dette det kampen det var uvant for oss mm. og jeg skulle gjerne ha fått noe til snakke med Valverde etter den kampen for annen omgangen så dominerer jo første 20 dominerer jo Liverpool totalt og Barcelona har jo mindre ball og hvor ofte det skjedd de siste Nei, det... ti årene på, på kamp nå men så tenker jeg, ok, en ting var jo for det at det er Klopp sin stil, de skal øh, dominere og så videre, men normalt så ville de ikke hatt mer ball enn øh, en Barcelona uansett. Men hvor mye av det var for at Liverpool var så gode, øh, og hvor mye var at det at de justerte kampbildet Barcelona valgverdig i pausen? det han så at første omgangen, hvis vi fortsetter med dette her greiene här? så kan vi få trøbbel. Mm. Da er det bare et tidsspørsel for Liverpool å få et bortemål som kan bli avgjørende. Helt Hvor mye var det at de senket seg da, og dro tempo i kampen, og håpet på at Liverpool skulle bli overivrig, for de hadde jo tross alt ledelsen, ja. at de skulle bli overivrig og kjøre kontra. Ja. Og det var sånn de også fikk mulighetene sine. Ja. Så, og det der er sånn som er uh, veldig interessant da, for ofte så konkluderer vi jo etter at vi har sett kampbildet, men vi vet jo ikke hva hvor mye av det er styrt fra siden, og hvor mye av det ikke. Så, så det er sånn grovt sett, det vil si er på
1: Guardiola og, og Klopp. Sånn spillestilsmessig. Ja, ja, jeg er helt enig. Det er litt sånn der hvor Guardiolas lag alltid starter spillet sitt ved egen femheter, så, så er Klopp mer at spille hans og hans lag starter med motstandsfemmøter i de kampene hvor mm. de føler seg ganske jemne motstanderen ja. eller eh, kanskje også hakket svakere. Nå er ikke mange lag de kan føle seg svakere enn, selvfølgelig Nei. men uh, det er lite av, av greia her hvor, og jeg er helt enig med, med Petter i med forhold til um, kontroll som Guardiola er opptatt av i eget passningsspill og sette opp Uh, typiske angrepp for City og stole veldig på spillstyrken sin i den delen. Da. I tillegg til å sette opp et uh, riktig angreppspill i forhold til prinsippene sine også står riktig med tanke på gjenvinning, med tanke på som skal, altså hvilken rom de eventuelt mister ball i, som skal gå i gjenvinning i de og de rommene, med vilken vinkel, som vi igen preger hvordan midstoppers posisjon er, og ja, mm. det er en helhet her som er på ett ganske høyt nivå. Og,
2: det, og det, det, det kommer på en ting til også som er forskjellen, at Guardiola mer fleksibel på formasjonen, ja. Han kan spille med med tre stoppere han, han kan spille med
1: to det går ja,
2: ja, Så han, han er mer opptatt av hvordan Laget vårt skal se ut når vi har ball Og når vi ikke, ikke har ball ja. Ja, Og da også tar han hensyn til Motstandere i større grad ja. okay, Vi vet at de ønsker Å overbefolke det området okay, Da putter vi i stedet for å, har bekken vår høyt, så putter vi bekken in, Så legger vi å oss med begge bekkene. Riktig. Og to stoppere, for exempel. Og så flytter vi de annerledes. Han er, mer, han er
1: nok enda mer sjakkspiller der, enn det, enn det Klopp er. Han har noen sånne eureka-moments i ja. kampene sine, ja. hvor han da bare, shit, det det her som fungerer her. Det har vi ikke trent på, men prinsippene er det samme, på en måte. Ja, ja. Men det er, det er, han flytter noen briker her, som, som gjør, så gir dem fordeler i de og de situasjonene. Jeg oss intervjuet med Gardola, hvor han snakket om, jeg husker det var, men det var en spiller som var i motstandelaget, som var svakere i zoneforsvar enn de tre andre i leddet. Da. Og da skulle alltid angrepene til City starte mot han. For da begynte du gradvis å skaffe ubalans andre steder i banen. Angrep skulle der, ikke avslutte der, men du skulle på en påvirke den svake zonespilleren, om han har kant eller bek, husker jeg ikke. Så alltid ballen startet der og så skulle de da utnytte den gradvise ubalansen som hans feil ville påvirke
2: for eksempel å ta en ting der det er ikke de guttene, men alle egri det, det Juventus, Atletico Madrid de lå jo Juventus under 2-0 etter første, var det ikke det? jo, jo. og de vinner 3-0 og da er det jo utgangspunktet som spiller de 4-3-3 Juventus og er det mange eh, lag som i etablert angrep flytter ned en, en midtbanespiller, som de spiller med tre bak, og så går de opp på bekkene. Uh, uh, <går> men, uh, og så er det mange som spiller sånn i utgangspunktet, at de gjør om å spille med fem bak. Men det som jeg synes var inter interessant med, med det de gjorde, det var at de flytta i absolutt alle etablerte angrep, så flytta de Emre Can fra midtbaneposisjon ned som ytterse mann i den trien bak. Mm. Ikke mellomstoppere, mm. men på ytter ytterskiden. Og det har jo selvfølgelig, eh, sånn jeg tolker det i hvert fall, en, en klar idé om at okay, de kommer til å føre spillet. Eh, den som kommer til å ha ballen ofte når, når du spiller med tre bak, det er jo de sidemidstopperne. Mm. Ikke han i midten. Mm. Så hvis du senker han sentralen mellomstoppere, så er det ofte at det, han tar med seg ball fremover, og så han flink til å sette opp en annen en, men så er det da en midtstopper som får ballen videre. Og det er litt sånn at det, okay, noen ganger så er det veldig bra for det å klare, hvis du møter som er gode i presset da, så dreier det seg om at ok, man som skal spilla det presset, han må være trygg med ball. Ja. Mm. Men, i det tilfellet her er jo at det de legger seg jo bakpå. Så jeg satt og tenkte på hvor, hvorfor gjør han dette her, han det, så tenkte jeg, ok, jeg tror det er, fordi han tenker at ok, hvis jeg flytter han som høyre midtstopper av de tre da, så er det fase 2 at han får ballen. Og da er vi enda 20 meter høyere i banen. Mm.
1: Mm.
2: Og da er det der det begynner å bli vanskelig, når det spiller mm. med atlete kommer ha dritt. Mm. Ikke sant? Mm. Eh, så, så det var en sånn taktisk greie som jeg synes er interessant. Mm. Eh, men det som var like intressant. det var at han vet att atlete kommer ha dritt spiller med to spisser. Og Griezmann møter ofte, han Morata som lå der og skulle være target, og så var det Griezmann som virrer litt rundt han her. Men i stedet for at han ble liggende der da, i den trien som er mistopper og liksom at de forsvarte seg med fem i etablert, så forsvarte de seg med Bekfirer mm. og han gikk opp mm. og fikk ansvaret for Grisman mm. nesten som markeringsmann mm. på Grisman mm. Mm. og så sitter vi så sitter jeg og sier dette på lufta jeg sitter til Alsak Kretpa, det var en kul greie, og jeg satt og så det på på når så kampen om igjen da så sitter vi på fly dag etter og skal ta bussen ut til, til flyet og da var Emre Sjahn med på det fly. Så han kom jo på den bussen til, ut til fly sammen med Alsaker, eh, ja. mens jeg ble sittende med den andre. Og så kom jeg ut etterpå så sier han, ja, når jeg pratet med Emre Sjahn, så han spørt om akkurat det, <høy> det greiene der. Så han, ja. Han var helt bevisst allerede klokkeklar på det greiene der før den kampen, hvordan vi skulle løse det. Og dette har jo ikke med spillestil å gjøre, alle nei, formasjoner, nei, vi har visst at alle, alle prater så mye om mm, formasjoner og, og det greiene her, men det er litt sånn Guardiola, det var derfor jeg kom på det, det Guardiola som bare tweaker en sånn liten greie, da, en liten detalj, spillestilen vår, filosofien vår er jo det samma. men det er en liten
1: detalj nå på grund av at motstanderen alltid gjør sånn, at vi, vi må gjøre sånn i stedet for sånn. En formasjon er som en altså, telefonnummer Du kan gjerne slå telefonnumret Men du må prata for å få noe ut av den samtalen du, du, Den du ringer til det var, det, er gøy, som, det var
0: et fint bilde her på Det er ja. ikke
1: så halgjent i hvert fall
0: Det er en ting som Jeg, jeg har tenkt på har, Når man ser Guardiolas lag De er så offensive Og de har, eier veldig mye ball På offensiv del. Det borger jo egentlig for at Bekka som kunne komme rundt hele tiden Og det gjør jo Bekka til, til City men sånn rent statistisk i år, så ser man hvor mye bekka til City har bidratt med sånn rent assistmessig kontra mm. Liverpool. Og Liverpools becker har 22 assist. Ja, det var en ekstrem der. sesong. Ekstrem sesong. Uh, nå har jo det vært litt skifte i bek bekkene hos, uh, hos City. City, men mm. uh, Walker har en assist, uh, Sinschenko har tre. Det er, det er et hav av forskjell. Mhm. Uh, er det en bevisst handling fra, fra Pep at han ikke skal la bekka sine komme like mye ned i disse assistzonene som er liksom på utsiden av 5 meter ned mot dødlinja? Er det liksom overlateren mer en mot en til kantspillerne sine? Sané, Støvling, Bernardo Silva ingen denne er det Er det
1: forskjellig hvordan de angriper på den måten? Nei, jeg om rom, da. Og hvem, altså, det är strax kom prioriterat rum då. Och vem alltså det assistrummet, det rummet i 16 meters korridoren som jag snackade om för på podkasten här och det skal erobras. Och så är det så varierar ju guidorna med vem som alltså hvis ballen går brett i en bäck så er det på en de brøyne, eller de gutta der, som skal uh, ta den. Hvis det er de brøyne som uh, mottar ball, så er det kanspillere som skal inn i rommet der. Så det er, og det er også satt opp i forhold til motstander. De ønsker å nå uh, ballførere som kan nå alle prioriterte rum, så ofte som mulig. Og så er det litt sånn kunstneringsfrihet i uh, vem som uh, drar igjennom og sånne ting. men prioriterte rum skal erobres. Og selvfølgelig er det rum her centralt i Pepps øh, filosofi. Og, og så er, øh, tror jeg det er noe med øh,
2: alle vet jo hvor viktig bekkene har vært offensivt øh, under Guardiola. Ja. Hvor viktig roller de har hatt. At igjen da så legges det slagplaner for å hindre det. Ja. Og det ser Guardiola, ok, det er vanskelig for oss å lykkes med den type ja. fotball som vi spilte nå da må vi justere. Og det er det jeg dreier på. Dette er som Magnus Carlsen spiller sagt, han, ja. han ligger i trekk foran hele veien. Ja.
0: Det er det du sier nå, at eh, etter denne sesongen her, så vil jo mange ha øynene oppe for bekka til liv på. Ja. Vill Klopp møte den utfordringen neste år, hvor, folk, ja. eh, hvor motstandere, som jo er taktisk kloke, de også mm. uavhengig av vilket lag i Premier League du trener, mm. legger en plan for at du, Arnold og Robertson, kan ikke få lov til å drive og slå og pumpe innlegg, ja. Helt, ja, for da blir det mål.
2: Ja, ja, selvfølgelig gjør de det. Men det tror jeg de har begynt med allerede. Naturligvis. De har, men det er noe med å lykkes med det. En ting er i teorien å vite hva du skal gjøre, men å lykkes under kampen, det, det er mye vanskeligere. Heldigvis. Så det, liksom, det er ikke sånn at det bare när vi sitter och flyttar brickor på på taktiktavla så, uh, så ser allt väl och bra ut. Är det nog med
1: hastigheten Liverpool spelar i då? Ja, alltså Barcelona ja. gör Alba vet ju att Arnold kommer där og han vet altså, på andre sidan och han Sergio Roberto han vet ju att Robertson slår in därifrån och men altså, det har nog med hastigheten timing eh ja. uh, och bli överlumpla över överlumpla ja, ja.
2: Men, men, ta det motsatt väg då. Hör Alba pasningen han har till Suarez i den første kampen. Mm. Ja, alle fantastisk. vet at han slår den 8 av 10 ganger Livpullforsvar vet det også. og de er ikke i nærheten å kunne stoppe det på grunn av timingen i løpet til Suarez akkurat når han starter, at han starter 100 at tidspunktet i slås på og prestisjon ja, 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 ja. og det er jo det som er deilig med fotball at du kan ikke gardere deg ting banen er heldigvis så svær som han er at du må prioritere noe hvilke rum er det vi skal prøve å nekte? Hvilke rom vi skal prøve å angripe. Så har du ikke nok spillere til å dekke alle rommene samtidig. Og da er det opp til valgene til spilleren, hver enkelt spiller, i de ulike situasjonene. Og jeg tenker at det, jeg tror det er mindre sjans for at Klopp gjør store endringer neste år enn sammenlignet med det Guardiola gjør. For han er mer, som vi snakket om i sted, han er mer på at han kjører stort sett samme formasjon, hender
1: han endret til 4-2-3-1. Ja, han er, han er på prinsippene, synes ja. jeg. Jeg synes Klopp lener sig mer på å endre strategi under kamper, ja. for eksempel med Norigi da, og ja. begynner å slå lengre. Altså, Pep ja. vil ikke gjøre det, på en måte. Nei, og, og, det,
2: og det tenker jeg at det, det er litt av uh, greia her nå, med at intensiteten i kampen til Liverpool er så høy, at han vet at det, motstanderen er mør ja, ja. Jeg, var, jeg var og spørte uh, når jeg var og prate med den så pratet jeg med han andre pep han, assistenten til uh, Klopp uh, og da hadde jeg vært, akkurat vært og sett dem uh, mot Leeds i, uh, i legkøppen, jeg lurer på om tappte jeg er i hvert fall ikke sikker, husk ikke uh, og hvor de da siden høyre bekken til uh, Leeds av ballen så feider de med venstre kanten oppi så spilte han in til venstre stopper, så feide spissen oppi. Så spelte de til venstre, nei, jo, til venstre stopper, så feide høyre kanten oppi. Og så spilte de ut til venstre bek, som da får et gedigent rom, og så kan du gjette hvem han kjørte oppi da.
0: Det var høyre bekken da? Hæ?
2: Ja. Det var ikke snakket med høyre indre oppi, ja, ja. det var høyre bekken. Og så ser han at det, vi spiller med en bekfirer, men vi oppfører oss som vi spiller med en bekfemmer. Mm. Og det er en interessant greie. Ja, mm, mm ikke mm. Vi har jo en backfire, vi spiller 4-3-3, men vi oppfører oss defensivt som om vi spiller med en backfamer, ja. og da er jo wingbacken mye høyere, ja. ikke sant? Ja. For da har forholdet at du har tre stopper, det vil si at da er det ofte at den sentrale dettter ned,
0: da. Men da skjønner du også at du trenger spillere som Van Dijk i midten her, for ja. det overlader utrolig stort ansvar til stopperne. Ja, ja.
2: Men, men igjen da, det jeg skal, skal frem til er at det, så sier jeg at ja, men da spiller på jævlig stor risiko, så jeg. Hvis får, uh, han får vente oppe i bekken der, og bekken deres ikke når oppi, så er det, liksom, der er det tre man som er borte, uh, og kanskje også motsatt, uh, motsatt midtbanespiller. Mm. Ja, men vi har den teorien at uh, det presset som han da, stopper den, siste stopperen får for eksempel, da, og eventuelt han bekken, er så mye uh, vassere enn det er vant til, at den passningen og det valget de gjør etterpå da, blir sannsynligvis dårlig. Mm. Så da vinner vi ballen etter det igjen. Stilig. Sånn. Og, det, og, det litt, og det forteller litt, hvordan er det å spille mot Liverpool? Hvordan er det å spille mot Klopp? Mm. Jo, det er tut å kjøre. Er, altså, altså, og da er det
1: fort gjort å gjøre feil. Ja, ja og så er det litt uh, tilbake til spørsmålet ditt i forhold til Becker og, og om Klopp uh, blir avslørt eller uh, blir tatt større hensyn til. Altså, de sidespillerne i, uh, i Premier League, de løper stod sett uh, mest i laga sinne. Så når på mode venstre bekk i motstandslag Liverpool uh, spiller mot Liverpool så løper han eh uh, noe lunde samme avstand som uh, distanse som uh, som Liverpool bekken Men Liverpool bekken har en sånn synsyk hastighet og løpslengde i seg at når de har, når de er i en situasjon som, eh, hvor de har de siste to minuttene løpt like mye i like høy intensitet, så har Liverpool-spilleren et høyere gir enn eh, han som han står rett overfor da, i kampen. Den kampen i kampen der. Og det, eh, det er vanskelig utliggende i den kampen. Jeg så en statistikk her
0: hvor eh, det var en podcast jeg hørte, hvor det ble sagt at Liverpool har i løpet av kampens siste 10 minutter vunnet 11 poeng i år. Uh, en gang hvor mm. de fikk et poeng fordi de utlignet mot Chelsea det var skuddet til Sturridge ja, oppe i krysset mm. der og så har de fem andre ganger hvor de har vunnet kampen i disse ti minuttene uh, mm. Manchester City kun en gang tatt uh, tre poeng eller vunnet to ekstra poeng mm. i løpet av de siste 10 minuttene eller kvarter eller hva det mm. var det er to ganske for de ofte kontrollerer
2: kampen og kanskje opparbeider det så tidligere ja, og City har skurret klart flest ja. mål første, første kvarter mål. Ja, ja. mens Lyipel klart med siste ja, jeg så det. Og
0: til, til søndag så er det jo da Wolves og Brighton and Hove Albion som skal prøve å stå imot det første kvarteret til City ja. da, for, og det siste til Liverpool for å se litt fram mot de kampene der. Vi skal starte med Liverpool mot Wolves etter kamp, ser du for at det kan være. Dette er jo et Laget som har overrasket veldig mange i år Ikke overrasket kanskje, men levd opp til hypen da. Wolves mm. blir nummer 7 Uansett hvordan denne kampen utvikler sig, Men har jo gledet oss med masse bra fotball Fantastisk sesongen
2: den, den sesongen til Wolves der er, Det er en grunn til at uh, Santos er nominert til en av uh, Premier League's beste manager Og har vært extremt gode mot topplagene så de har vist til å slå Liverpool-Lute-Køppen, var det nok reservepleget lag, men de har vist gjennom denne sesongen her at de er gode mot de beste lagene.
1: På bortebanen har de et tap mot topp 6 sant? til nå. Og, og det, det er med
2: spillesilgjøret. For du så de mot, for eksempel mot Chelsea borte. Jeg mm. tror
0: jeg så på at det var en statistik på at Chelsea hadde ballen 81%. Ja. De lå ekstremt lavt, ledet av, jeg tror det var Jimenez som skåret ja. til i der, og så, og så gjorde det utrolig vanskelig for ja, Chelsea. Og,
2: og de, tror, de er mye bedre når de ikke har ball i mm. sånn flåsete sagt de, for dette her har jo de motstandere som er på samme nivå og lavere nivå om Wolverhampton merket seg så de latt Wolverhampton ha val og de er ikke gode nok ennå til å dominere spillet de men de er ekstremt gode til å forsvare seg og kjøre kontra straffe motstandere om gårsa bort så har de masse kreative overfangs spillere, både midtbanespillere og, og, og spiste kanter som er veldig gode så det har vært et knalldag. Eh, kampen der, eh, så er det sånn, oppturen til Liverpool nå, de klarte borte mot Newcastle, de kom seg videre til Champions League, de ligger ett poeng bak, tror jeg gjør at de eh, kommer til å angripe den kampen. De føler ikke at de har noe å tape nå. Eh, sånn, ja, ja. Selvfølgelig for å vinne seriemesselskapet, så er det en veldig dårlig setting å ha et poeng bak med en kamp igjen. Men for den eh, ene kampen, så er det nok en fordel på at de, de er ikke bekymret på samme måte som det City-laget som reiser til Brighton her. Selv om de har i utgangspunktet en svakere motstander å møte, så har de det at åh,
1: vi må ikke drite oss ut. Den slipper Liverpool Uh, så har Liverpool en finale å se frem til det yeah, har, de har City også selvfølgelig i ja. FA Cup finale men, mm. men det er momentumet som den Champions League semifinalen ja. genererte så jeg,
2: så jeg tror det nå vet du ikke hva de har skadefrie spillere og, og sånne ting men i utgangspunktet er Liverpool ganske klare favoritter der, selv om Wolverhampton har det gode mot topplaget
0: uh, Wolverhampton 3-5-2 med de er portugisisk inspirert de er uh, internasjonale kontinentale litt i spilleferdigheten og spillestilen sin men uh, hva, hva sånn rent uh, praktisk ut på banen der kommer de til å møte livet på med? Nei,
1: jeg, jeg, jeg tror ikke de kommer i 3-5-2. Jeg tror de kommer i en 5-4-1, eh, som da kan utløse sig til å bli 3-4-3 når de har ball. Men jeg tror ikke de eh, benytter sig av nok tid med ball til å se ut i 3-4-3 så veldig ofte på en så, så jeg tipper Klopp forbereder seg på 5-4-1. Eh, nei, det er forresten den nostalgibombe da, når du uh, tenker etter men uh, Nuno Santo han liker jo å karakterisere seg selv som en reservekeeper da han spilte, mm. og hvorfor han sier det uh, han mener at det er mye av grunnen at han er Premier League manager idag dag, han satt, uh, satt på benken i store klubber blant annet Porto, han satt uh, bak ryggen til Mourinho, mens uh, Mourinho var i Porto og lærte utrolig mye om hvordan man skal være manager Eh, Konceptet til eh, Wolverhampton er eh, jeg vil si det er klassisk portugisisk eh, ligger dypt i banen har eh, press portugisiske pressfeller, de vil eh, styre ballen i de forskjellige rommene for å kunne vinne ball, og så kunne angripe i ganske klart mønster egentlig, Be godt hjulpet av eh, fenomenale spillere da, mm. som er hentet av eh, igjen en klar identitet, sånn vi vil spille i Wolverhampton, dette er konseptet vårt og så har de da Jorge Mendes som en, en medhjelper her i, i scoutinga si som har altså de beste kontaktene i, i, i fotball-Europa eh, og får håndplokka spillere til det konseptet, og igjen jo klarere konseptet er, jo klarere og lettere enklere er det å, å plukke de spillere du har ha til, til det så de er jo eh, skrudd sammen sånn da, Wolverhampton som gjør at de skal ligge lavt de skal kontre i de og de rommene og de har en, en targetspiss av høy kvalitet, mm. som passer også det i forhold til oppspill, ta imot, sleppe den ned igjen, og så kommer både finesse og fart eh, godt til syne i Wolverhampton. Eh, Midtbaneduo i Neves og Motinho ja. der, som er, altså, du kan sammenligne det egentlig med det beste. Det er, det er høy, høy klasse Motinho har spilt alle de viktigste kampene i europeisk fotball, og Neves som er da det neste Motinho på mange måter. Altså, en Uh, en passningslegger en ballskicklig fyr som er uh, utrolig flink til å når minne ball til å forløse den neste pasningen som gjør at det her blir en kontring og ikke et brudd imot. Eh uh, to på sine som løper døyne rundt uh, dagen lang i, i høy hastighet. Et uh, entrer bak der som har uh, fysisk kapasitet så det holder. Som mye uh, forsvarsspill til uh, Wolverhampton baserer sig på, hvis vi ikke vinner ball i de portugisiske pressfellene sine det er å få innlegg motse seg, ofte fra ganske høyt i banen, og da har du 11 meter inn i EG 16 meter der, som er uh, ikke easy match, men uh, så har vi Europemester i mål da, Rui Patizio, som også er en top-top-keeper, så det er ett uh, utrolig godt sammensatt lag uh, hjulpet av en del penger, uh, masse kløkt og et uh, veldig solidt konsept, tydelig konsept, som uh, spillerne har uh, kjøpt uh, tankene til Santo på, uh,
0: 100%. Det blir uh, i hvert fall en uh, jobb for uh, Liverpool å klare å, å spille sig gjennom uh, dette her, for de kommer jo til ha mye ball i denne kampen. Det lignende kampen ser du vel også for dig uh, i Brighton uh, på <laughs> ser sør, sørkysten der, når City skal uh, sikre ja. gullet. Ser du for deg at de kan komme dit med litt høye skuldre?
2: Jeg synes det ville være rart hvis de ikke gjør det. Jeg har jo kommentert kampen mot Leicester nå. Leicester er et bra lag, prøver vi. Absolutt. Det er et undervurdert lag. De har noe på gang der. Absolutt. Men du så det på reaksjonen til Kompany og Jenge når de Det var ett stresset lag. Du så det med første omgangen mot Burnley borte. Som jeg tipper at det er en mer likt kamppilde som vi får nå. Brighton ligner mer på Burnley en Wolverhampton. Eh, så jeg tror eh, de kommer til å være stressa. men igen de kommer till å på en måte, Guardiola snakker hele tiden om det, og det tror jeg er en bevisst greie, han snakker om, vi var tålmodige eh, bruker du det ordet ofte nok eh, i pressekonferanser etter kamp og så videre selv om du satt med hjertet i halsen spillerne hører det, eh, Nei, det også... de, de, de får det med sig. Eh, vi må bare slutte å uh, tro at uh, man sier helt annerledes ting i garderoben enn det man gjør ute, selvfølgelig. De snakker de spillere sine i presskonferansen, ja, da? Klart de gjør det? Selvfølgelig gjør de det. Og, og det er noe med uh, den tilmengen, og tålmodighet, det blir nøkkeren til, uh, til City. Vi så Brighton mot uh, Arsenal, vi så Brighton mot uh, Tottenham. De kan forsvare sig. og de spiller uten press nå. De må ikke ha noe lenger, uh, og det, det gjør at de kan... Ja, du ser hvordan de andre lagene nå, som ikke har såkalt hatt noe å spille på, for hvordan de klarer å mobilisere i disse kampene her. For det er til de spiller en viktig rolle i hvem skal bli serermestre.
1: Jeg husker jeg så et intervju med Chris Newton, også, manager i Brighton, og han ble spurt om hva er, jeg tror jeg er linnikker, han spørte. Hva er liksom ambisjonen i, for deg og for Brighton som klubb? Og da sier Chris Newton, det er følelsen av å gi byen, Mm. kamper og resultater mot The Big Boys, da, som gjør at de kan leve på den i uker etterpå. Um, det er det ikke noe bedre anledning enn nå? Når nei, og så må du sørge da for at du tar nok poeng også utenom uh, The Big Boys, slik at Big Boys kommer tilbake år etter. Og nå er det litt sånn der avsluttsgave til fansen, da. Det mm. er helt sikker på at Brighton stiller fulladda at ja. den kampen der. Og det er ikke så lenge siden de møttes i semifinalen i FA Cup, ja. de to lagene der og da, da var eh, de fikk jo ikke så corner Brighton, men de fikk noen korridor frispark og der var en de farlig og det husker jeg også etter eller også etter kampen, hvor Juten eh, streker under det da, at vi skapte noe på spesial frispark så det er klart, det, det her blir jo en match hvor de tettere igjen ja. og så det holder å gå for noen kontringer kanskje ikke med mål for å score, men for å få noen dødballer Mm. og du kan tenke at uh, publikumsstemningen uh, stiger på hver eneste dødball Brighton får og er det noe uh, Guardiola er uh, ikke, ja, om ikke redd så er i hvert fall litt bekymret for i forhold til Brighton, så er det jo de evinlige dødballene og den høyden de kan stable opp foran, foran golden deres det, De har jo en voldsom
0: guts i seg Brighton det er, ikke, mm. det er ikke lett lag å møte, selv om du sa det her tidligere at det å møte City ligger langt bak oss, så vil de til syvende og siste finne det smuttehullet som oppstår når du måtte, over tid klarer ja. å forbearbeide mm. motstanderen med de kvalitetene som er i City-laget. Um, kan vi se for oss så Brighton faktisk klarer å holde null mot uh, Manchester
2: ja, det er eneste muligheten deres. For hvis det blir en åpen kamp med masse mål, så skal jeg love deg at flertall av de målene har ned til Manchester City. Så det er eneste muligheten deres å, å stenge en og håpe på å score på en død ball, en kontering. Det, og og, og de, har ikke, de har ikke de spilletypene og uh, hva skal jeg si, det er en evne til å presse høyt heller, i samme grad. Så hvis de går ut og liksom, nå skal vi sjokke City, det fikser de ikke nei, nei. så deres måte er å spille som sånn. men fordelen for Brighton da er jo at det, dette er noe vi har gjort hele tiden sånn? vi skal ikke gjøre noe annerledes nå på grunn av denne matchen her, vi skal gjøre akkurat det samme bare at vi må gjøre det enda bedre for det gjør vi møter ikke. det beste laget i ligaen ja. så liksom, det, det er sånn tankegangen deres må være og, og City kommer heller ikke til å gjøre noe annerledes de, de har jo ingen spisser som du snakker om setter in på i rige og slår langt hvem skal de sette på? Ja sånn?
1: Nei, 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 det og det er
2: liksom det er, noen, det er noe det noen sier at ok, City og Guardiola de har alt, men det mangler han ene som når alt stokker sig han ene targetspisten som på en måte er villig til å spille den rollen ja, så gjør en til i
1: går da, for, ja, for Tottenham for nettopp, eksempel,
2: ikke sant, og den der er jo Klopp og Pochettino mer pragmatisk enn, enn Guardiola han skal kjøre det samme ja, ja. Uh, og det kan også bli bana, det har blitt banen i hvert fall forskellige ting
1: som vi har i i Champions League, men det har så forandre kampbildet da har vært vanskelig. Så og så kommer da igjen mentalitet igjen ah. da, også kommer meldingene fra Anfield da. Ah. 2-0 Liverpool, 3-0 Liverpool. Og det står 0-0 uh, mm. i sør der, så det er klart det mer påvirker. Men ah. uh, jeg husker også Juten, Chris Juton sa det, at uh, de fikk tallet på, på Brighton-spillerne etter semfinalen, og det var den kampen de hadde høyst uh, snitt da, på høy intensitetsløp, mm. det er måten de kan, ja. altså de er nødt til å legge potten på å krige i filler City, mm. og så er det klart hvis de får seg en heldig dødball, og går opp i 1-0, og det er, er fordelig upill opp, opp i nord, så, så er det jo tøft å City, og da, da det kommer du å leve Sist gang 2012, når City vant
2: 3-2 mot QPR der, på overtid. Da, da var de jo egentlig tapt, ikke sant? Ja, stemmer. Hadde de tapt, men så fikk de jo Pallas også inn og resultatet, så visste at de holdt seg. Trite. Eh, nei, QPR, jeg ja, Og da så får de de to, da, liksom, da slipper de ned garden litt og så får de de på overtid, da, og det det, det er vanskelig altså, å lede sånn, å, det, er det er vondt i magen, jeg altså, er så nære.
0: Uansett så tror jeg denne, denne fotballuka her kommer til å ha flere spennende vendinger i sig Petter, du skal nå rett ned på TV2-huset og kommentere mm. match. Chelsea, ja. Du skal se, kommentere Chelsea, ja. Det frankfurt Lykke med den Men takk. vi fikk ikke mye tid til å snakke om fjerdeplassen Hvem tar, den, hvem tar de to oh. siste plassene Som i Champions League Ja, det er jo
1: klart posisjon? Ja, mer eller mindre vel Det ja. vel ja. er Tottenham og Chelsea Tottenham. De får det omsett ja. ja, Tottenham ryker jo mot Everton selvfølgelig Men jeg tror det holder likevel ja. <laughs> Tusen takk for at
0: uh, du ville komme og være sammen med oss, Petter Takk uh, Hans-Erik, det var uh, episode 4 ferdig det.
1: det var det Har du uh, kostet? Jeg har kostet meg veldig, og gøy å høre Petters innsikt, og, og han avslører bekjennskaper her i, på høyeste nivå, som er ganske imponerende. <laughs> ja, jeg snakket med
0: Morten Bærein dagen, så vi kan jo sammenligne. Jeg så si tusen takk til redaksjonen vår, som står av Ole Kristian Vidar og Anders, fin liten gjeng som driver for politics. Vi skal... Snart kommer tilbake med flere podcaster. Tusen takk for at du hørte på. Gjerne eh, rate oss på iTunes. Det hadde vært superstas, for, for det ja, vi, vi lever litt av å komme litt opp på, på listene der. Og så har vi jo da... Gjerne høyt også. Gjerne rate oss høyt. Ja, ja, det er det, er det aller beste. Og så har vi jo da altså, lansert nå en, en ny nettside. Så vi må si til alle der ute gå inn på fotpolitics.no der... Eh, vill dessa podcasterna självklart ligga men i tillägg så så har vi också liksom de nyheterna runt i fotbollsvärlden eh, som vi syns ger oss lite liksom, deilig kunskap og ny information om om detta De som vi kommer over de vi vill lägga gärna lägga ut här och visst du har någon tips där hemma till til saker du har läst ute i fotbollsvärlden om om detta därliga spelet så så senda gärna in till oss og, så skal ska vi försöka få med dig. De. Det gör vi. Det gör vi. Tack för tack du hörte på.